0: 여성의 날이요? 들어봤어요. 평등이라는 거 아닌가요? 남녀 평등이요? 남녀가 사회적으로 비슷한 나 아, 똑같은 인식, 그걸 비슷한 인식을 받는 거. 성 평등 사회로 나가려면 차별은 하지 않되 차이를 제대로 인정하고 있는 자세가 필요한 것 같은데요. KBS 일라디오 특별 기획 3부작.
1: 115주년 여성의 날. 여전히 빵과 장미를 외치다.
2: 2018년 3월 8일 미국의 한 광장에 모인 여성 노동자들의 외침에서 세계 여성의 날이 시작되었습니다. 그로부터 115년이 흐른 지금 우리 사회의 양성평등은 얼마나 실현이 됐을까요? 세계 여성의 날인 지난 8일부터 보내드린 KBS 일라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다. 오늘이 그 마지막 날입니다. 저는 아나운서 정용실입니다. 자두야 밖에서 놀땐 선크림 바르고 다녀. 여자 얼굴이 그게 뭐냐. 한 애니메이션에서 아빠가 주인공인 초등학생 딸 자두에게 하는 말입니다. 자 그러면 이 대사는 어떨까요? 공부는 잘해도 못생기면 결혼도 못하는 세상이라고. 그러게 처음부터 예쁘게 놔줬으면 됐잖아. 자두가 엄마에게 하는 말입니다. 자이 애니메이션은 지난 2021년 방송통신심의위원회에서 주의처분을 받았습니다. 양성평등에 관한 규정에 어긋났다고 본 것입니다 시대가 변하면서 이 성인지 감수성이 지금의 기준에는 맞지 않다는 것이겠죠 우리 자신도 성인지 감수성에 맞지 않는 발언과 행동을 하고 있지는 않은지 돌아보게 됩니다 KBS 일라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다 자 마지막 날인 오늘은 남자와 여자, 나와 너로 구분짓는 것이 아니라 우리가 되어 평등 속을 함께 걷는 사회에 대해서 이야기해볼까 합니다. 자 그러기 위해서 먼저 성인지 감수성이라는 것이 무엇인지도 좀 짚어보고요. 또 일상생활 속에서 양성평등을 실천할 수 있는 여러 방안들을 함께 고민해보겠습니다.
0: 성인지 감수성 못 들어봤어요. 성인지 감수성... 담임선생님한테 들어갔어요 고1이요 기억이 안 나는데 성인지감수성 들어봤습니다 그러니까 보통은 이제 상황이나 이야기를 할때그 이야기나 상황 속에 저 양성평등에 위배되는 이야기가 있었다거나 뭐 그런 거에 대해서 본인이 인지하고 있는지 인지하고 있지 않은지 얘기할 때 자주 등장하는 말 같은데
1: 성인지감수성이요? 직장에서 교육은 했는데 제목만 알지 솔직히 내용을 정확히 기억이 안 나거든요
3: 성인지감수성 아니, 들어보지 않은 것 같은데 회사에서 교육을 받고
0: 그때 처음 들어봤어요
4: 성인지 감수성? 아니요, 안 들어봤습니다
0: 성인지 감수성? 아니요, 처음 들어봐요
1: 성인지 감수성이요? 네, 들어봤습니다 들어놓았는데 자세히 뭔지 잘모르겠요 성인지 감수성? 저는 안, 안 들어본 것 같아요
2: 용어가 어려운가요? 성인지 감수성? 지금... 처음 들어본다는 분들도 꽤 있으시고 학교나 직장에서 지금 교육을 좀 받으신 분들도 계시고 아까 한 분은 정확하게 그래도 좀 알고 계신 분도 계셨던 것 같아요. 자이 성인지 감수성이라는 게 정확하게 무엇인지 그리고 실생활에서 그러면 이것을 어떻게 다루어지고 있는 것인지 오늘은 이 이야기를 좀 먼저 다뤄보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 손희정입니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 그리고 박정훈, 오마이뉴스 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요.
1: 네, 네 반갑습니다. 박정훈입니다.
2: 네. 자, 앞서 성인지 감수성. 이 감수성이라는 표현은 사실 많이 쓰는데 그 앞에 이제 성인지가 붙으니까 이게 뭔지 정확하게 한번 짚고 가죠, 우리. 성인지 감수성은
1: 성별로 인한 불균형을 이해하고 일상생활 속의 성차별을 감지해내는 민감성을 뜻하는데요. 네. 이게 1995년 중국 베이징에서 열린 UN 제4차 세계여성대회 선언문에서 처음 사용되어서 음. 지금까지 쓰이고 있습니다. 네. 어, 성별 고정관념, 불평등과 같은 문제에 대해서 인식하고 공감하는 능력을 일컫고요. 네. 또 넓게는 제도나 사회적 간습 혹은 어떤 사건을 바라볼 때 성평등적 관점에서 해석하고 음. 거기에서 문제를 찾아내고 이에 대한 해결책을 제시하는 능력이기도 합니다. 네. 네. 우리 대법원도 법원이 성희롱 관련 소송에 심리를 할 때에는 그 사건이 발생한 맥락에서 성차별 문제를 이해하고, 그렇죠. 양성평등을 실현할 수 있도록 성인지 감수성을 잃지 않아야 한다고 판시하고 있습니다. 네.
2: 이게, 그러니까 예민한 사람도 있고, 감수성이기 때문에, 아까 민감성? 둔한 사람도 분명히 있을 것 같다. 어떤 뭐 특정한 순간에만 필요한 건 아니잖아요. 삶 전반에 봐야 되는 거겠죠? 네 음.
1: 그렇습니다. 그 성별로 인한 불균형은 사실 사회 전부문에 걸쳐서 보이는 현상이고요. 또 시간이 지난다고 해서 바로 개선이 되는 것이 아니니까요. 결국 성별에 대한 차별이나 배제가 계속되는 사회에서는 음. 우리가 성인지 감수성을 어느 경우에는 적용하고 어느 경우에는 적용하지 않고 그럴 수는 없을 겁니다. 음. 그래서 저는 성인지 감수성은 전생에 걸쳐 갖춰 나가야 하는 중요한 시민성 중에 하나라고 저는 생각을 하고요.
2: 네. 자 그러면 저희가 이제 오프닝할 때 잠시 얘기를 했던 건데 주의 처분을 받은 애니메이션이 있었어요. 공부 잘해도 못생기면 결혼 못하는 세상이다. 뭐 공부라도 잘해야 돼. 이런 우스갯소리들. 네. 이, 이것이 이제 그 시대 예전에 만들어진 애니메이션인데 이제 지금 그것을 계속 방영을 하게 됐을 때 문제의식을 느끼게 되는 거잖아요. 네. 그러면 이 감수성이라는
4: 것도 특히 성인지 감수성은
2: 변화를 할수 있는 거군요.
4: 네. 그렇죠. 왜냐하면 시대에 따라서 사람들이 음. 느끼는 것도 굉장히 달라지고 과거에는 자연스럽고 당연한 거였는데 지금은 그렇지 않게 느껴지는 것들도 있는 거잖아요. 네. 그래서 저는 그 공부 잘해도 못생기면 결혼 못하는 세상이라는 말을 딱 듣는 순간 네. 많은 청취자분들께서 저게 왜뭐 성인지 감수성이 없는 말이야? 이렇게 음. 생각하실 수 있을 텐데 저는 뭐가 떠올랐었냐면 2010년대 초중반까지 음. 한국의 온라인상에 농 공담 재밌는 이야기로 떠돌았었던 남학교의 그 푼이 있었어요. 뭐였습니까? 그 푼이 뭐냐면 들으시면 기억 나실 텐데요. 지금 네가 5분 더 공부하면 미래 와이프 얼굴이 달라진다. 라는내용
3: <웃음> 이었었던 거죠 네. 근데 그게 진짜
4: 이제 온라인에서 인기를 끌고 난 다음에 며칠 어. 있다가 제 기억에 또 여고급훈이 하나 올라와서 같이 <웃음> 붙어가지고 막어 네. 너무 재밌다 이러고 돌아다녔었거든요 네. 근데 그 여고급훈은 뭐였냐면 네가 지금 안 자고 5분더 공부하면 미래에 네 반지 위에 다이아 사이즈가 달라진다 아. 그랬어요 그래서 남학생들은 공부를 더 많이 하면 돈을 많이 벌어서 말하자면 미녀를 얻는다. 안으로 얻을 수 있고 음. 그 얘기는 여학생들은 네. 공부를 더 많이 하면 돈잘 버는 남자를 만나서 시집을 잘갈수 있다라고 음. 하는 게 2010년대 초만 해도 농담으로 돌았었다는 거죠 얼마 전인데요? 거죠. 그렇습니다. 1 0년 전만도 어. 농담이었던 거고요 음. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 2015년 이후에 뭐 스쿨 미투 같은 것들이 나오면서 네. 사실 급훈과 교훈 고치기 운동하거든요 또 나왔어요. 네. 맞아요 그래서 사실 이런 식의 농담들에 어떻게 보면 네, 성인지 감수성이 없는 상태에서 있네요. 뭐 성차별이나 이런 것들이 나올 수 있는 거죠. 아... 그래서 공부 잘해도 못생기면 결혼 못하는 세상이라고 하는 말은 사실 이 안에 이미 성별화가 들어가 있어서 그네요 어떤 성별이 그러면 못 생기면 결혼을 못 하는가? 여성이구나. 예, 라는 하는 질문까지 것을. 이어질 수 아, 있겠죠. 그러네요.
2: 이 지금 농담 얘기를 해 주시니까 정말 일상에서 말과 행동에서 드러나는
4: 거잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 뭐 성인지 감수성이란 말 자체가 너무 어렵게 다가온다면 그냥 음. 간단하게 생각하시면 사람을 사람으로 보는 것이라고 생각하시면 되거든요. 사람을 딱 만나자마자. 우리 사람으로 보죠. 어? 남자다. 여자다.를 아. 빠르게 식별해서 남자에게 어울리는 말은 이거. 여자에게 어울리는 말은 저거. 라고 아. 하는 게 사실은 거기에서부터 이제 도려문제고. 차별이 생길 수도 있고 또 남성에게 폭력이 될 수도 있고 이런 네. 거잖아요. 그래서 그렇게 생각해보면 아무래도 언어생활에 이미 음. 이런 식의 성차별이 녹아있다고 할수 있을 텐데요. 아. 제일 쉽게는 뭐 여자애가로 시작되는 말 아, 기자는 예전에 많이 들었던 말 예, 많이 들으셨을 텐데 네. 남자애가로 네. 시작되는 네. 말 이런 것들이 사실 편견을 갖고 있는 것이라고 할수 있겠고요 음, 그냥 상투적으로 쓰는 말들이 그 언어 속에 녹아 있군요
2: 근데 이거 여성만을 향한 건 아니다. 앞서도 이제 사람으로 봐라. 이걸 남성이냐 여성이냐 이렇게 보는 것에서부터 이제 문제가 시작될 수 있다라는 얘기를 해 주셔서 남성을 향한 건 뭐가 있었죠? 반대도 한번 따져봐. 이건 남성 입장에서 한번 박 기자님께서 얘 네,
1: 남성성이 사실은 굉장히 많이 변화하고 있는 와중에서도 네. 어떤 기존의 가부장적 남성성을 강조하는 음. 그런 언행들은 많았습니다. 가장 흔히 들을 수 있는 것은 울면 안 된다. 울면 안뭐 네. 힘이 그렇게 없어서 어떡하냐. <웃음> 군대 군대 갔다 와야 남자지 뭐 이런 것들도 <웃음> 있었고 특히나 생계보양자로서의 능력을 강조하는 말들 뭐 아. 그래갖고 처자식 먹여 살릴 수는 있겠냐 이런 아, 말들아 그래가지고
4: 와. 다이아몬드 반지 사줄 네. 수
1: 있겠냐 이런 <웃음> 네. 네. 사실 남성에게는 굉장히 큰 압박이 되는데요. 그렇겠네요. 지금 네. 더구나 힘든 이런 여건에서 맨박스라는 음. 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 말이 있잖아요. 그 가부장제하에서 사회적으로 강요받는 남자다움을 의미하는 말인데요. 음. 젊은 세대 지금 젊은 세대 같은 경우는 에맨 박스의 가치기를 거부하고 있고 네. 설문 조사를 해봐도 20대의 경우에는 이 가부장제 탈피하는 비전통적 남성성의 비율이 다른 세대에 비해서 월등히 높았고요. 아. 그래서 이제 더 이상 남성 가장의 역할을 해야겠다는 생각 자체가 좀 많지 않아요. 요즘에는 네. 그래서 한국일보에서 2021년에 설문 조사 한걸 봤는데 음. 자녀 육아의 1차적인 책임은 여자냐라는 질문에 20대 남성은 18.7%만 동의를 했습니다. 물론 아. 20대 여성은 그것보다 훨씬 낮았지만 예. 어, 이제 더 이상 뭐 육아나 가사나 이런 거를 어쨌든 현실과는 별개로 음. 어, 남성들이 더 이제 같이 해야겠다는 생각. 인식은 이미 네. 있는 거군요. 네. 인식은 있고 네. 그리고 또 가족 생계의 1차적인 책임은 남자가 져야 하냐라고 물어봤을 때2시대 음. 남성은 25%가 동일했는데 이게 40대부터는 50%가 넘어가거든요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이 생각이 정말 많이 달라졌다는 걸알수 있고 예. 네, 이런 상황에서 사실 남성들이 정말 이제 제각각입니다. 근데 이렇게 남성들을 하나의 남성성이라는 기존의 남성성이라는 틀에 다 넣어버리면. 네. 재단하는 게 폭력적일 수밖에 없고 이런 상황에서는 또 누가 더이 남성성에 부합하는지에 대해서 경쟁과 또그 부합하지 않는 사람에 대한 배제가 그렇죠. 일어나게 되고요. 맞아요. 그리고 그런 과정은 사실은 여성을 성적으로 대상화하거나 또는 동등한 주체로 여기지 않는 음. 우리 사회에 많은 어떤 잘못된 젠더이식. 인식이 그안 남성성 안에 포함되어 있기 때문에 그 의식이 또 고착화되는 또 부작용을 낳기도 하거든요. 그러네요. 그래서 그런 남성성 규범을 이해하지 못하는 이들이 또좌절감면 느낄 수도 있고요. 남성이 남성에게 또 여성이 남성에게 하는 언행도
2: 사실은 성인지 감성의 수 측면을 당연히 고려해야 된다고 저는 생각합니다. 음, 그러네요. 양쪽 다 네. 어떻게 보면 정말 아까 아깝... 박스에 갇혀 있는 것처럼 네. 정말 그 규정된 안에 모습에 살아라 하지만 그것과 다른 사람들은 정말 힘들 수밖에 없는 음. 그런 삶이다. 저희가 앞에서 이제 독일인 다니엘 린데만 씨하고 인터뷰를 했을 때 인간이 어떻게 완벽하냐. 음. 그러기 때문에 이 문제를 접근하는 데 있어서도 조금 더 상대의 상황을 배려해서 받아들일 수 있는 여유가 필요하다 이런 얘기 했었는데 맞네요. 정말 그 받아들이는 자세 자체도 굉장히 중요할 것 같아요. 자, 그러면 이제 하나씩 이제 좀 들어가서 삶의 여러 순간 중에 좀 쪼개서 들어가 보도록 하겠습니다. 그 중에서도 호칭 문제. 이거는 이제 예전부터 써오던 호칭들을 그냥 아무 생각 없이 쓰게 되는 경우들이 많아서. 어 특히 결혼하게 되면 이제 서로 불러야 될 것들이 많아지잖아요 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 결혼하면 좀 호칭이 확실히 달라지긴 하죠
1: 호칭이 저도 사실은 입에 음. 잘안 붙어서요 시댁이나 처가 같은 것도 음. 항상 뭐 시가 처가라고 하든 시댁 서댁이라고 하든 이렇게 음. 뭔가 공평하게 부르고 싶은데 저의 입에 이미 어, 굉장히 뿌리깊게 막힌 그래서 쉽게 음. 의도적으로 정말 고쳐야 되잖아요. 네. 예를 들면 아,
4: 시는 100이고 천은 가인 네, 거군요. 네. 그게 지금 음.
1: 그것도 사실 불평등하다고 맞죠? 얘기를 네, 많이 하고요. 음. 그래서 뭐 친할머니, 외할머니도 그렇죠. 마찬가지고.
2: 친자가 어, 뭐냐, 음. 외자가 바깥 외자니까. 네. 친할 친자에다가. 네. 물론
1: 뭐, 음. 이
2: 집사람이나,
1: 뭐, 안사람이나, 뭐, 이런 얘기들은 음. 더 이상 쓰진 않지만, 그렇죠. 그래도 여전히 어떤 남아있는. 음. 얘기, 호칭들이 네, 많죠. 코칭들에 대해서. 음. 네. 서방님, 도련님, 뭐, 아가씨, 이런 표현들은 사실은 안 쓰려면 안쓸수 있다고 저는 생각을 아. 해요, 요즘에는. 그래서. 네. 이게 오히려 이런 아. 부자연스러운 호칭이라고 생각해서 이거를 뭔가 이제 이름으로 편하게 좀 부르면 좋지 않을까 그게 음. 평등한 게 아닐까 그런 생각을 네 해봤습니다 실제로
4: 네. 이렇게 결혼해서 생기는 호칭 문제를 가지고 정말 실제 결혼 생활 안에서 엄청나게 네. 치열하게 싸우신 분이 음. 낸 책이 한 권이 있어요 <웃음> 이게 이제 배윤민정 작가님의 네. 나는 당신의 아랫 사람이 아닙니다라는 책인데요. <웃음> 제목부터가 그러니까 이게 네. 이제 작가님이 결혼하기 전에는 그러니까 시부모님 되실 분들이랑 굉장히 민주적이고 편안한 음. 관계를 맺고 있었다는 거죠. 그분들이 굉장히 아. 좋은 분들이어서. 네. 근데 결혼을 딱 하고 제도 안에 들어가니까 지금 이제 기자님 말씀하신 호칭들이 것처럼 바뀌고. 어 갑자기 막 도련님이라고 불러야 되고 음. 아가씨라고 불러야 되고 이게 근데 사람 다 나를 하대하고 음. 너무 이상하다라고 생각해서 이제 투쟁을 하기 시작하고 시작하시면서 여러 가지 겪은 일들을 다룬 책인데요. 제가 이 책에서 제일 인상적이었던 건 뭐냐면 음. 정말로 잘 사랑하기 위해서 호칭을 바꾸고 싶다. 음. 라고 얘기하거든요 아, 굉장히 많은 어, 얘기예요내 가족을 가족으로서 사랑하고 싶었는데 음. 갑자기 아랫사람이 돼버리는 순간 사랑할 수없어지는 그렇죠. 거죠 네. 그래서 이런 호칭이 그냥 뭐 대바라진 젊은 여자애들이 음. 전통을 따르지 않는다의 문제가 아니라 사랑하는 방식을 지금 고민하고 있는 거다 인간 대 인간으로 그렇죠. 이런 것들인 것 같아요 결국 음. 성인지 감수성이라고 음. 하는 건요 음. 음. 이제 이런 호칭에서 조금
2: 더 나가보죠. 일상생활 얘기 외에도 앞서도 법 얘기해 주셨고 이법 감정도 음. 시대에 따라서 서서히 변화를 하고 있거든요. 네. 이 안에서도 성인지 감수성 요즘에 이제 법안에서도 그런 표현들을 많이 쓰고 있습니다. 이 과거에 비해서 전좀 달라졌죠
4: 뭐 확실히 미투 이후에 한국사회에서의 음. 법감정이라고 하는 것은 달라진 부분이 있는데요 이게 이제 법원이 성범죄 재판에서 정말 한국이 유래가 깊게 역사가 깊게 솜방망이 처벌을 해온 걸로 유명하잖아요 네. 이런 식의 솜방망이 처벌에서 벗어나서 성인지 감수성을 바탕으로 판결을 내리게 된 되게 음. 중요한 계기가 있는데 그게 2018년 4월 대법원에서 나왔었던 성인지 감수성 판결입니다 네. 당시 성희롱을 이유로 해임된 대학 교수를 복직시키라고 판단한 2심 판결을 파기환송하면서 음. 대법원이 이런 말을 하거든요. 법원은 성인지 감수성을 잃지 않아야 된다. 그데 그럼 우리가 궁금하잖아요. 네. 성인지 감수성을 잃지 않은 판결이라고 하는 건 무엇인가 하면 근본적으로는 피해자의 증언을 믿는 것이거든요. 피해자의 진술을 믿는 겁니다. 이게 당연히 법원은 피해 어떤 종류의 뭐 가해가 있었을 네. 때 피해자의 증언을 증거로 채택하고 그렇죠. 고려해야 되는데 굉장히 한국에서는 특히 성범죄에 있어서는 피해자의 말을 안 믿었던 거죠. 네가 거짓말하는 거 아니냐? 너 꽃뱀 아니냐? 음. 음. 이런 식으로 몰고 가면서. 그래서 그 말에 힘이 없었던 것이 너무 큰 문제였던 건데 이 피해자의 말을 제대로 듣기 시작했다라고 음. 하는 게 굉장히 중요한 부분인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 이런 변화 속에서 긍정적인 부분들을 저희가
2: 좀 짚어봤는데 요즘에 또 어떤 공공기관이나 지자체에서 올린 홍보 영상도 또 논란이 되는 경우도 가끔 있어요. 네. 최근에도 있었죠.
1: 네그 네. 전라북도가 2023 아시아태평양 마스터스 대회라는 그 음. 그걸 홍보하기 위해서 영상을 만들었는데요. 마흔이 될 때까지 한 번도 연애를 해보지 못한 남성이 조카에게 여자를 만나려면 운동을 해라 라는 조언을 듣고 이 마스터스 대회 에 참가하는데요. 음. 이 그리고 이 영상은 이 남성이 1 0살 연하의 여성과 결국 이 대회에 참석함으로써 1 0살 연하의 여성과 연애하는 장면으로 끝을 냅니다. 아. <웃음> <웃음> 아 네. 네. 그리고 또 하나는 이제 진안군 마이산 야경 홍보 영상이었어요. 네. 마이산에 대한 홍보 영상인데 갑자기 초등학생이 폴댄스를 추는 장면이 나옵니다. 마이산에서요? 네. 그러니까 그게 마이 근데 그 영상을 보면 마이산이 인 잘알 수가 없어요 그냥 초등학생이 폴댄스를 추는 장면이 나오고 폴댄스의 특성상 조금 신체 일부의 노출이 아무래도 있을 수밖에 오. 없겠죠 마이산 야경과 대체 폴댄스가 무슨 연관이 있네요 그리고 배경도 심지어 이렇게 폴댄스에 집중을 하다 보니까 마이산인지 어딘지를 알수 없게 해놓은 영상인데요 음. 이두 광고는 그래서 굉장히 문제가 됐고 바로 이렇게 누리꾼들의 비판을 받아서 내려갔는데요. 아, 내려갔습니까? 네. 네. 그 앞선 광고 같은 경우에는 여성과의 연애를 이 대회에 마치 포상처럼 여기고 있다는 그러네요. 점에서 좀 문제적이고 예. 호자 같은 경우에는 주목들을 위해서 미성년자 여성의 신체 노출이 있을 수밖에 없는 것을 이렇게 굳이 홍보 네. 내용하고도 상관이 없는 네네. 것 같아
2: 이해는 좀안 되는데요. 네. 그것을 예.
1: 굳이 지금의 어떤 성인지 감수성과는 전혀 맞지 않는다라는 음. 비판을
2: 받을 수밖에 없었습니다. 음. 이런 일이 왜 벌어질까요? 어떻게 보세요 두 분께서?
4: 이게 감수성이라는 말의 핵심이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 딱 우리가 어떤 표준을 정해서 음. 예컨대 뭐. 어~ 홍, 이런 식의 공공기관 홍보 영상에는 폴댄스는 안 된다 뭐~ 이렇게 정할 수 있는 게 아니잖아요 음, 폴댄스도 그렇죠. 맥락에 따라서 사실 충분히 음. 나올 수 있을 때도 있고 맞아요. 어~ 나오면 안 되는 때가 있고 이런 거라 사실 감수성인 건데요 음. 그러니까 이런 기준이 어, 없다 보니까 음. 그냥 이제 이걸 만드는 사람들이 자기가 재미있는 거 농담이라고 생각하는 걸 그냥 쓰는 아. 것 같아요 어~ 이거 그럼 또 폴댄스를 넣으면 아 주목을 끌겠지 사람들이 좋아하겠지 뭐 <웃음> 네. 이렇게 생각하는 거죠. 어. 근데 이게 핵심이라고 할수 있을 텐데 어, 한 사회에 누군가를 차별하는 것, 음. 그게 이제 성별에 기반한 음. 것뿐만이 아니라 다양한 소수자성에 기반한 차별이라고 하는 건 음. 채찍이라든가 이런 걸로 일어나는 게 아닌 거죠. 너는 별로야, 넌 맞아야 돼 이런 방식이 아니라 음. 농담이라든가 음. 아름다운 어, 시라든가 음. 이런 걸 통해서 이제 드러나기 때문에 사람들이 어 이렇게 웃기는 걸 이렇게 아름다운 걸왜 문제라고 이야기해라고 음. 하기 때문에 더 이제 비판하고 싸우는 게 어려워지는. 뭐, 이렇게 40대 남성이 운동을 해야 10살 어린 여자를, 이거 너무 다층적으로 문제적이네. <웃음> 남성에 대한 비하고. 그렇죠. 음. 한편으로는 또이 10살 차이 난다라고 음. 하는 여성 차별이기도 네. 하고 여러 가지가 있을 텐데요. 그러니까 이런 것들이 사실 우리 문화적으로 이야기에 익숙했었던 것이기 때문에. 그렇죠. 음. 어, 그래도 이게 이상하다라는 얘기를 할수 있게 됐다라고 음. 하는 것은 한국 사회 많이 바뀌고 있다는 라 생각입니다. 네,
2: 사실 뭐 지자체만의 문제일까 근본적으로 더 들어가 보면 우리 인식의 문제까지도 이제 확장되는 것인데 국민들은 정치권을 보고 있으면 이들은 따로 있나 <웃음> 하는 생각이 들 때가 있죠. 이런 어떤 의식 변화가 사실은 전반적으로 퍼져야 되는데 그게 아니라 지금은 미가 도려 더 의식 변화가 느려서 음. <웃음> 어 그걸 또 국민들이 바라보는 그 심정은 더 답답하기만
4: 한것 같다는 생각도 드는데 어떻게 보세요 두 분께서 그 부분은 뭐 너무 이게 정치 얘기를 하려니까 촘촘히 뭐부터 음. 얘기해야 될지 모를 정도로 답답한 부분들이 있는데요. 제가 이제 종종 정치와 어, 성인지 감수성 이런 걸 얘기할 때 드리는 예 중에 하나가 한 남성 정치인께서 한 동료 여성 정치인을 음. 보면서 집에 가서 애나바라고 이야기한 적이 있었거든요. 음. 근데 아주 이, 오래된 얘기는 아닌가요? 네, 그렇게까지 오래된 <웃음> 네. 이야기가 아니고 그분 근데 그분은 늘 언제나 당신이 애처가라고 본인을 아. 이야기하는 분이세요. 근데 정확하게 여성을 돌봄 노동의 자리에 가둬 놓은 다음에 음. 돌봄 노동을 폄하하는 방식으로 이야기하는 화술을 쓰는데 쓰고 계시는 거죠. 그래서 이런 생각을 가지고 있는 사람들이 과연 저출산 문제 해결할 수 있을까. 여성의 경력 단절 문제 해결할 음. 수 있을까. 한편으로는 지금 20대 남성 청년들이 아버지와 같은 경제적 지위를 누릴 수 없기 음. 때문에 경험하는 박탈감을 음. 이해할 수 있을까. 음. 없을 거다. 음. 대표성을 좀, 어, 다양하게 제고해야 된다. 이런 생각까지 하게 됩니다.
2: 음. 결국 성인지 감수성이라는 건, 뭐, 단지 성의 문제만이 아니라 지금 확장되다 보면 인권 감수성, 뭐, 전반적으로 음. 넓어지는 게 아닐까는 그런 지적까지 지금 해주셨는데 네. 자, 그러면 두 분께. 양성평등한 구성원이 될수 있는 방법 삶 속에서 한마디씩 팁을 정리를 좀 해주신다면
1: 네 사실 일상 속에서 보이는 여성과 남성의 음. 삶의 차이 혹은 격차에 대해서 우리가 생각보다 잘 알고 있다고 저는 생각을 합니다 근데 음. 그것을 어쩔 수 없거나 당연한 일로 생각하니까 지나가는 것이거든요 네. 사실 저도 그렇게 지나가는 현상이 많았을 것이고요. 어, 그 속에서 어떤 부당함이나 불평등의 음. 요소를 찾아내서 대안을 이야기하는 게 저희가 해야 할 중요한 과제 같은데요. 음. 그러기 위해서는 일단 남성이라서 혹은 여성이라서 나는 편견을 걷어내는 게 우선일 것이고 음. 그다음에는 저는 나와 다른 성별의 삶에 대해서 공감하고 이해하려는 자세가 필요하다는 생각이 들었습니다. 네. 어 자신이 기존에 갖고 있던 관점이 사실은 너무나 명확하게 갖고 있잖아요. 음. 그걸 잠시 내려놓고 타인의 입장에서 음. 세상을 좀 바라보는 것이 네. 저는 성인지 감수성을 갖는 출발점이자 가장 정확한 방법이라는 생각이 듭니다.
4: 네. 같이 살아가야 되니까요. 음. 네. 다만 덧붙이고 싶은 건 변화를 너무 두려워하지 않아도 괜찮다. 음. 사소한 변화 때문에 세계가 무너진다라고 사람들이 생각하는데 예. 그렇지 않습니다. 호칭 바꿔도요. 사랑이 단단해질 수 있고요. 그렇죠. 내가 조금 조심하면 함께 즐거울 수 있다. 음. 근데 여성의 날이라고 하는 건 저는 결국 인간의 날이라고 생각하기도 하거든요. 예. 왜냐하면 여성이 나를 인간으로 취급해달라. 여자도 사람이다라고 음. 이야기하면서 시작된 날이기 때문에요. 음. 함께 인간일 수 있는. 방법을 생각해보면 좋겠습니다 네, 두 분과 함께
2: 어떻게 삶 속에서 어떻게 의식 속에서 우리가 성인지 감수성을 갖춰갈 수 있을지 아주 속깊은 대화를 나눠봤습니다 선희정 문화평론가 그리고 박정은 오마이뉴스 기자 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다
1: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다를 듣고 계십니다.
0: 양성평등 사회로 나아가려면 차별은 하지 않되 차이를 제대로 인정하고 있는 자세가 필요한 것 같은데요. 양성평등 사회로 가려면 남녀 급여 차이라든지 임원들 승진 유리천장 없어지는 것 평등이라는 게
1: 남녀간의 서로 차이점을 좀 알고 그런 거 인식을 하는 게 시작이 아닐까라고 생각이
4: 돼니다 차이는 분명히 여자 남자 사이에 있을 거잖아요 뭔가 역할에 대한 구분이나 차별 그리고 생각에 대한 거를 이렇게 생활 속에서 은근히 짓고 있는데 구분 짓지 않고 교육적으로 자주 인지시켜주면 좋을 것 같아요 아 양성평등인가? 그냥 좀 차이를 이해하고 서로 안 싸우면 되지
1: 않을까요? 양성평등 평등하잖아요 지금 뭐 남, 남자 남 여자가 안평등한 게뭐 어디 있습니까? 근데 평등하게 되도록 노력을 해줘야죠
0: 평등하면 남자는 남자대로 여자는 여자대로 서로 역차별을 그런 거를 딱 나누지 말고 차이점을 인정하고 거기에 맞는 정책을 좀 펼쳤으면 좋겠어요 남자나 여자나
3: 동동한 위치에 있다는 그런 얘기인가요? 남자랑 여자가 공평한 거 같아요
2: 결국 양성평등이라는 것이 먼 곳에서 찾을 것이 아니라 이제 우리의 일상생활 속에서 말과 행동으로 실천이 돼야 되겠죠. 앞서도 많은 분들이 차이는 알지만 그것 차별이 되지 않아야 된다 이런 얘기도 해 주셨고 남성과 여성이 아니라 그 나아가서 더 인간으로서 우리가 되어서 평등 속을 함께 걷는 그런 사회가 될수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자 이번에는 그래서 한국 사회가 여성을 바라보는 불편한 시선에 대해서 담아낸 책 괜찮지 않습니다. 저자 최지은 작가 모셨습니다. 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 네
2: 그리고 여성 장애 뭐 불평등 이런 인권에 대해서 목소리를 내는 분이시죠. 반짝이는 박수 소리를 연출한 이길보라 감독 도 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요.
2: 네자 이번에는 이제 두 분과 함께 좀더두 분의 작품 안에서 또좀 얘기를 해봐도 좋을 것 같습니다. 최지연 작가 책 중에서는 괜찮지 않습니다. 네. 2017년에 네. 책을 내셨는데 아직도 이 책이 왠지 <웃음> <웃음> 유효한 것 같은 안타까움이 드네요. 근데 시대가 변하고 시간이 지났으면 뭔가 이런 책들이 좀 변화가 와야 되는데 어 사실 긴 시간 지금 대중문화기자로도 활동을 하셨으면서 이제 그때 느꼈던 불편함 네. 뭐 여성혐오 이런 것도 책 안에 담고 계신데 어떠세요? 지금 보시니까.
3: 음, 2017년에 제가 이 책을 썼을 때는 음. 정말 너무나 그 한국 대중문화와 관련해서 이제 차별이나 혐오에 대한 문제가 심각하다고 생각이 음. 됐었어요. 근데 물론 여전히 괜찮지 않다라고 느껴지는 점이 정말 많은데 네. 그래도 음 지난 5년간 굉장히 한국 사회의 어떤 사람들의 인식이 역동적으로 바뀌고 있다라는 생각도 많이 들긴 합니다.
2: 긍정적으로 보시는 부분이 있다.
3: 어, 어쨌든 네. 이 문제에 대해서 이야기하는 사람들이 많아졌고 아. 그렇기 때문에 변화할 수 있는 가능성은 보이는 것 같아요 근데 이제 어떤 경우에는 그렇죠. 사회가 젠더 갈등이 너무 심해졌다라고 생각하시는 분들도 있지만 갈등이 있어야 음. 개선도 된다고 아, 생각합니다 그렇죠. 네.
2: 네 맞아요
3: 이야기가 되는 것 자체가
2: 갈등 아닌가 이렇게만 인식하시는 분들도 있지만 음. 건강한 거죠 이야기가 된다는 것 자체가 네. 네 그렇게 보시는 거군요 자 농인 부모님을 둔 비장애인 자녀를 이제 코다라고 하는데 이길보라 감독님 이와 관련된 영화 반짝이는 박수소리 책과 영화로 사실은 또 만드셨는데 이길보라 감독님 인터뷰 중에서 보니까 젠더 장애 불평등에 대해서 나는 깊이 사유하고 때로는 싸움도 마다하지 않는다 이렇게 얘기를 하셨더라고요.
0: 네. 음. 어떤 폭력적인 싸움을 하겠다라고 얘기했던 것은 아닌 것 같고 아까 말씀하셨듯이 어떤 그런 갈등 혹은 음. 어떤 우리가 이런 사안에 대해서 이야기를 해보아야 한다 혹은 토론을 해야 한다라고 하는 것이 결국 어떤 문제를 바라보고 직시하고 그러면서 그 문제 해결을 위해서 서로 이야기를 들어보는 것이잖아요. 그래서 저는 그것에 대해서 어떤 논쟁적인 부분에 대해서 우리가 한껏 논쟁을 해보자. 음. 그것들이 왜 문제이고 우리가 이런 어떤 문제들을 어떻게 해결할 수 있을지에 대해서 함께 이야기를 해보자 라는 어떤 맥락으로 이야기를 했던 것 같습니다. 그런데 네. 우리가 이제 양성평등 얘기를 하고 있지만 사실 이기보라
2: 감독님께서는 조금 더 넓게 네. 젠더에서 지금 넘어서신 거잖아요. 그것뿐만 아니라 장애에 대한 얘기도 하자. 네. 그리고 이것의 불평등 자체에 대해서 얘기해보자. 사실 남녀 문제만 있을까? 그렇죠. 그런 생각도 들어요.
0: 음. 네, 그러니까 사실은 뭐 양성평등이라고 이야기를 하지만 사실은 어떤 성이라고 하는 것을 음. 이렇게 남성, 여성 이렇게 양성으로 나눌 수 없는 것이고 음. 이 안에는 사실은 되게 다양한 성들이 존재할 수 있고 음. 결국 지금 저희가 이야기를 하고 있는 것이 결국 어, 평등한 사회를 함께 만드는 것. 그리고 그 안에 우리가 가지고 있는 어떤 고유성과 다양성에 대해서 함께 이야기를 해보자. 라고 저는 읽히거든요. 음. 그랬을 때 지금 한국 사회에 만연해 있는 어떤 장애 문제라고 할지 혹은 어떤 불평등 문제 혹은 음. 다양한 어떤 소수자들의 인권 문제에 대해서도 음. 사실은 함께 논의를 해보아야 한다라고 생각합니다. 양성평등이 결국은 인권의 문제로
2: 다 연결된다. 그렇죠. 라고 보시는 거죠. 네. 네. 두 분이 이제 글을 통해서 또 어떨 땐 영상을 통해서 끊임없이 세상에 이제 이런 얘기들을 걸고 계신데 자, 그럼 하나씩 좀 들어가서 보겠습니다. 일단 최진은 작가의 책을 조금 더 들어가 보죠. 뭐 기자로서 방송작가로서 오래 활동하시면서 방송이라는 이 대중문화 속에서 네네. 여성 연예인들을 네네. 바라보는 대중문화 풍토가 어떻길래 체험했던 음. 걸좀 얘기를 듣고 싶어요.
3: 사실 이건 그 대중문화 영역에서 뿐만이 아니라 어떤 사회가 여성과 남성을 어떻게 바라보는가 하고 되게 직결되는 문제라고 생각하는데 네. 제가 대중문화 콘텐츠들을 많이 보고 그것에 대해서 글을 쓰고 대중의 반응을 읽으면서 항상 너무나 많이 느꼈던 것이 그 대중의 음. 여성 연예인에 대한 시선과 남성 연예인에 대한 시선은 기준이 정말로 다르구나라는 어. 거였어요. 이제 단순하게 얘기하면 뭐 어떤 자리에 가서 여러분이 싫어하는 남성 연예인의 이름을 써보라 네. 그리고 그 옆에 이유를 적어보라라고 하고 여성 연예인에 대해서도 똑같이 해보라고 해요. 네. 그러면 어떤 남성 연예인이 싫은 이유라고 하면 뭐이 사람이 음주운전을 했다 뭐 혹은 그런 어떤... 성매수를 하다가 알려졌다 뭐~ 이런 음. 식의 그~ 범죄 수준의 행위에 대한 아. 이야기를 해요 뭐~ 예를 들면 버닝썬 사태 그렇죠. 뭐 주범이다 뭐~ 이런 것들이 있는 거죠 근데 여성 연예인에 대해서 이걸 써보라고 하면 그 이유들이 굉장히 미묘한 거예요 뭐~ 가식적이다 관종 같다 음.
4: 음. 기가
3: 세 보인다 그러니까 이런 식으로 특별히 잘못했다고 말할 수 있는 어떤 행위가 있다기보다는 네. 아~ 이게 음. 어떤 남성이 싫다고 할 때와 여성이 싫어질 때그 아. 기준이라는 건 너무나 다르지 않나 이런 생각을 많이 했었고 그렇군요. 네. 또뭐 어떤 예능 같은 경우에는 여성 연예인이 출연하면 혹시 담배를 피우지 않냐라는 질문을 해서 놀리는 패턴이 있었어요. 그랬나요? 근데 남성 연예인이 방송에 출연하면 흡연은 그냥 기호잖아요. 그러니까 네. 그것은 이 사람의 약점이 될수 없는데 여성이 출연하면 너는 그런 여자 아니야? 라고 놀리는 아. 것이 웃음을 유발하고 시청자들을 그것에 익숙하게 만드는 거죠. 네, 그렇다면 여성은 그러한 프레임에 이렇게 들어가게 된 그렇죠. 것만으로도 나는 그런 여자가 아니다라는 해명을 해야 하니까 아, 이런 것들은 정말 어, 동등하지 않네요. 차별적인 시선에서 그리고 웃음인 우와. 것처럼 넘어가는 문제들이 있다. 그런 생각을 많이 했었습니다. 네.
2: 그러니까 결국은 이건 대중의 인식과도 연결되어 있는 네. 거 아닌가요 네,
3: 프로그램에서 그렇죠. 이렇게 반영된다는 건 네. 그리고 이것은 사실 그뭐 예능이나 이런 것 뿐만이 아니라 연예인에게만 해당되는 게 아니라는 게 사실은 그렇죠. 가장 근본적인 지점인 것 같아요. 예를 들어서 뭐 일상생활에서도 남성보다 여성에게 더 엄격한 잣대를 들이우기도 하잖아요. 그러니까 뭐 여성의 외모나 행동이나 표정이나 취향이나 이 모든 것을 아주 세세하게 평가하고 그 좁은 틀에서 벗어나면 비난을 하는데 그러니까 그거는 우리 사회에서 허용하고 긍정하는 여성의 유형이 굉장히 한정적이라는 의미라는. 얘기인 거죠. 얘기인 거죠. 예를 들어서 다시 또 이제 대중매체로 (웃음) 돌아가보면 이혼을 한 남성 연예인들의 경우에는 그냥 이 사람들이 혼자서 철안 들고 즐겁게 산 모습만으로도 방송에서 자리를 아 얻을 수가 있어요. 근데 여성 연예인이 이혼을 하면 일단 처음에는 좀 어, 좋지 못한 모습을 보여드려 죄송하다 이런 식의 약간 입장 같은 아 걸좀 보여야 되고 그리고 이들에게 이제 좀 요구되는 역할은 상당 부분, 혼자 아이를 열심히 키우는 좋은 엄마. 아,
2: 그러니까 그쪽으로만 너무 하자. 네. 그러니까 그러네요. 이런 어. 롤을 수행할
3: 때에만 저 사람은 괜찮은 사람이야 라는 평가를 받을 수 있는 거죠. 만약에 음. 어떤 여성 연예인이 이혼을 했는데, 뭐, 매일 술만 마시고, 뭐, 그냥 좀 정신없이 살고 있다. 이런 음. 것이 방송에서 그대로, 어, 드러날 때. 안 됐다, 사람, 이렇게 네. 볼 수도 있는데. 음.
2: 그게 아닌 거죠.
3: 사람들은 저 여자는 왜 저렇게 살아라고 생각하고 음. 어. 어, 비난하거나 불쾌할 가능성이 더 높다는 거죠. 하지만 이제 우리는 그 4, 50대에 이혼한 남성 연예인들이 그냥 난 약간 자유의 몸이 되었다 라는 식으로 사는 (웃음) 모습을 또 방송에서 많이 보고 있잖아요. 그러니까 어떤 그 남성의 부족한 모습은 독특한 개성이나 어떤 인간의 개별성으로 받아들여지지만 여성의 부족한 모습은
2: 비난 받아야 될 거죠. 네, 저 여자는
3: 좀 한심하다, 센스가 어. 없다라는 식으로 인식 되기가 너무나 쉽다는 거죠. 네, 그 대중이 사, 어, 남성, 여성이 서로 바라보는 그
2: 어, 잣대에 따라서 연예인들도 사실 이제 바라보는 거다. 네네, 지금 네네. 말씀을 듣다 보니까 정말 여성은 능력만 있으면 또 외모도 따라야 되고 너무 네. 조건이
3: 많이 붙는 거 같네요. 정말 어. 그 좁은 틀을, 그렇죠. 뭐 결혼도 통과할. 꼭 해야 되고, 네. 결혼했으면 아이도 꼭 낳아야 되고, 아이를 낳은 경우에는 좋은 엄마라는 것을 증명해야 되고 음, 네. 일도 해야 되는데 네. 네
2: 인간적으로 보면 굉장히 이제 버겁네요 듣고 있으니까 그렇죠. 네 이길보라 감독께서는 이런 시선에 대해서 는 어떻게 느끼셨어요?
0: 사실은 지금 최지은 작가님이 말씀하신 음. 그 여성 이 음. 문장에 사실은 장애인을 넣어도 사실은 똑같거든요. 아. 그러니까 음. 우리가 어떤 장애인을 상상할 때 예. 나쁜 장애인을 음. 상상하기가 되게 어렵잖아요. 음. 그러니까 그리고 나쁜 장애인을 상상했을 때 되게 받아들일 수 없는 어떤 이미지이잖아요. 아. 그러니까 장애인은 착해야 되고 예. 장애인은 어 오늘도 이렇게 가지고 있는 한계들이 있지만 오늘도 열심히 해서 하루를 살았다. 음. 우리는 이걸 보고 아 이런 장애인들도 오늘 하루를 열심히 사는데 비장애인인 나도 오늘을 정말 열심히 살자. 라고 하면서 저희가 그렇게 미디어에서 음. 장애인을 소비하잖아요. 사실은 장애인도 미디어 속에서 계속해서 어떤 착한 장애인 장애가 있지만 이런 것들을 열심히 극복하려고 하는 장애인으로 항상 그려지고 음. 이 안에서 어떤 나쁜 장애인이나 혹은 무언가를 위반하는 장애인이나 혹은 나와서 시끄럽게 구는 장애인들에 대해서 왜 저러는 거야 라고 생각을 하게 되잖아요 아. 사실은 최지은 작가님이 말씀하신 그 문장에서 사실은 여성이라는 단어를 장애인으로 바꿔도 사실은 똑같이 우리 사회는 생각하고 있다는 거죠
2: 네, 아우 진짜 그러네요 왜 이렇게 더 날카로운 시선을 갖게 됐을까요 그거에 대해서는 한번 생각해 보셨습니까 네 그러니까 음. 사실은
0: 저는 계속해서 어떤 이 국가라고 하는 것이 음. 어떤 고정된 어떤 국민을 만들기 위한 노력 속에서 음. 계속해서 어쨌든 이 국가라고 하는 것은 이 국가와 공동체를 유지하기 위해서는 예. 어떤 고정된 규범이나 혹은 어떤 고정된 가치나 혹은 이상이라고 하는 것이 있잖아요 예. 근데 거기에 부합하지 않는 것들에 대해서는 저는 계속해서 이 사회가 계속해서 수치를 주는 방식으로 네이 네, 이 고정된 아. 이 어떤 사회를 계속해서 굴려가려는 어떤 노력이 이 안에 있다라고 생각하거든요. 그러니까 계속해서 여기서 부합하지 않는 여성들에 대해서는 왜 그렇게 살아? 라고 음. 하면서 왜 저렇게 살아? 라고 하고 시끄럽게 구는 장애인들에 대해서는 조용히 하고 그냥 음. 이렇게 나라에서 해주는 걸 적당히 받아야지 라고 하면서 어떤 고정된 어떤 우리가 이 이미지 같은 것들을 계속해서 유지하려고 한다는 것이죠. 음. 근데 그랬을 때이 안에서 튕겨져 나가는 존재들은 굉장히 어떻게 될까요? 이상하고 참
2: 힘들겠어요. 그쵸.
0: 렇 그러니까 받아들여지지 않는 거죠. 이 사회 네. 안에서. 그러니까 장애 장애인도 사실은 나쁜 장애인이 있을 수 있고 그럼요. 나쁜 여자도 있을 수 네. 있고 못된 사람들도 있을 그럼요. 수 있는데 음. 이 사회에서 어떤 받아들이라고 하는 어떤 이미지가 굉장히 고정되어 있고 굉장히 한계적이고 좁을수록. 그쵸? 이 남성과 여성과 장애인과 뭐 기타 다른 어떤 소수자들에게 음. 어떤 요구하는 것들이 굉장히 다르다라는 거죠. 야 이게 정말 그
2: 수치심을 주게 되면 그들은 살아남기가 참 힘들고 점점 힘들어지니까 어쨌든 그 안으로 잣대 안으로 들어오려고 하게 되겠구나 하는 생각도 드는데 그렇다면 이제 지금 여성 장애인을 살펴봤는데 남성도 한번 그럼 생각해봐야 되지
3: 않겠습니까? 남성들이 평가받는 기준, 그러니까 그 기대하는 어떤 사회에서 기대하는 모습, 뭐 강해야 음. 한다, 뭐 한국에서 늘 많이 얘기한데 네. 뭐 남성의 삶 또한 굉장히 올가매고 있는 면이 있는 거죠. 음. 그래서 우리가 이제 네. 개인들을 좀더 자유롭고 자신의 모습대로 살게 하려면 결국은 어떤 우리가 평등이라는 것을 지향하지 않으면 음. 모두가 굉장히 고통스럽다 내가 원하지 않고 나에게 맞지 않는 옷을 입어야 한다는 것이 음. 그런 거라고 생각을 하는데 양성평등이나 성평등에 대해서 이야기를 하면 그것은 남성을 차별하고 억압하려는 어떤 그렇죠. 시도이다라고 예. 주장하시는 분들이 계시다 보니까 그게 참어 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 어쨌든이 평등이라는
2: 게 결국은 그 있는 그대로의 모습을 보여 줘도 문제가 되지 않아야 되니까 그건 남성이든 여성이든 상관이 없는 것이다라는 지금 얘기를 해 주셨어요. 자, 지금 우리의 삶으로 조금 더 들어와서 이제 얘기를 꺼내가 볼까 합니다. 뭐 항상 명절은 다가오고 <웃음> <웃음> 어이 명절이 되면은 이제 여성들은 뭐 집안일도 해야 되고 뭐가사노동을 비롯한 여러 가지 일을 하다 보니까 명절 증후군이라는 것도 겪게 되고 어르신들이 또 계시기 때문에 이걸 쉽게 바꿀 수도 없고 가족 구성원에서는 어떻게 해야 될까요 정말 이런 건 어떻게 바라보시니까 두 분께서는.
3: 저는 이제 결혼한 지 9년 차가 됐는데요. 네. 결국은. 가족 안에서도 앞서도 말씀드렸던 것처럼 음. 뭔가가 변해야 한다면 갈등을 피할 수는 없다는 게 음. 사실은 핵심이지 않나라는 생각이 들어요. 그러니까, 네. 아, 가족끼리 되도록이면 안 싸우고 싶죠, 누구든지. 어. 그러니까, 내우자가 보통은 이제 여성에게, 아, 뭐그 하루 이틀 조금 참고 고생하고 어. 오면, 모두가 편한데. 평안한데 그거를 막 그렇게 따져야겠냐 이렇게 많이들 얘기하고 요구를 하죠. 그렇죠. 근데 제가 생각하기에는 음. 어이 명절 증후군이라든지 이 가족 안에서의 스트레스를 해결하기 위해서는 음. 첫째는 남성들이 생각을 바꾸고 본인이 이 문제에 해결해야 하는 주체다라는 생각을 아. 가져야 되는 것 같아요. 네. 본인의 부모님을 서, 설득을 해야 되기도 하고 그러니까 그렇죠. 일단은 결혼을 하는 경우엔 결혼이라는 거는 일단 두 사람이 독립된 공동체를 만드는 것이지 내 부모님한테 효도하려고 결혼을 하는 건 소속되려고 하는 건 아니다. 그 원가족에게. 뭔가 더 좋은 모습 보여드리기 그렇죠. 위해서 뭐 혹은 엄마 손에 물 묻히지 않도록 며느리 데려왔어요. 이런 식은 안 된다는 거죠. 예. <웃음> 네. 네, 그러니까 내가 불편하지 않다고 느끼는 자리나 관계가 나의 배우자에게는 굉장히 낯설고 불편하고 불평등하게 느껴질 수 있다는 점을 잊지 말아야 된다고 음. 생각해요. 근데 그거를 눈을 감고 그냥. 모른 척한다든지. 네, 그냥 뭐아 음. 얘는 왜 이렇게 좀 조용히 안 넘어가주나라고 생각을 하면 그 문제는 전. 계속 쌓인다고 음. 생각하거든요. 10년 음. 가고 20년 간다고 해서 익숙해지지 않는다고 생각해요. 왜냐하면 아. 한국의 그 가부장제적 결혼이라는 제도 안에서 여성들이 며느리라는 지위에 놓였을 때 경험하는
2: 어떤
3: 차별이나 그리고 안타깝지만 모멸감 같은 감정이 있기 음. 때문에 그런 것에 사람이 익숙해질 수는 없다고 생각해요. 감정의 골만 깊어지지. 그래서 이것에 대한 좀 심각한 고민들을 하고 실천을 해야 되지 않나 그런 생각입니다. 네. 지금 감정으로 표현을 해
2: 주시니까 아까도 어떤 그틀 안에 들어가지 않았을 때 받게 되는 수치심 네네. 지금 결혼을 통해서 원가족이 아닌 상태에서 거기에서 계속 느끼게 되는 어떤 모멸감 뭐 이런 음. 표현을 해 주셨는데 옛날에는 정말 먹고 살기에 급급하다 보니 이 문제를 자꾸 얘기하지 못하게 했지만 음. 이제는 이렇게 감정을 좀 드러낼 필요가 있는 거다 이거를 이거를 좀 제대로 들여다봐야 된다는 지금 얘기신 것 같은데 명절 중후군 얘기를 했으니까 가정 안으로 들어가 보죠 네. 이게 뭐 가사라든지 뭐 음. 돌봄이라든지 이런 문제가 아무래도 여성의 몫으로 많이 남겨져 있고 지금 코로나 이후엔 특히 네. 더또좀 강화된 부분도 있어서 참 힘들게들 살고 있지 않습니까 출산과도 또뭐다 네. 연결이 돼 있고 네. 여러 가지 육아의 문제는 음. 어떻게 보세요?
3: 저는 제가 선택을 해서 아이가 없이 그냥 살기로 한 사람인데요 음. 어, 한국에서 저출생이라는 게 정말 엄청난 사회 문제다라는 얘기를 매년 더 많이 하고 있는 것 같아요 계속해서 출생률이 최저를 찍었다 최저를 찍었다 작년에도
2: 0.78명
3: 관련해서 막 다큐멘터리도 많이 나오고 왜 아이를 낳지 않는가 음. 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 그래서 뭐 정책적으로 어떻게 지원을 해주면 아이를 낳을 것인가 뭐 이런 얘기도 하죠. 근데 저는 아이를 낳아서 키우는데 필요한 것이 단지 돈만은 아니라는 것을 왜 정책을 만드는 사람들은 이렇게 간과하는가라는 의문이 많이 들더라고요. 전 가장 중요한 거는 임신과 출산을 하는 그리고 대부분의 경우 주양육자가 되는 여성들의 삶의 질이 지금보다 나아져야 된다고 생각하거든요 그런데 여성들은 상당수가 경제활동하고 가사하고 육아를 병행하고 혹은 이제 출산과 육아를 하다 보면 경력이 끊기는 바람에 경제활동을 할 수가 없게 되는 경우들이 있잖아요 근데그 과정에서 여성들이 너무나 많은 고민을 하고 음. 내 인생이 내가 가려고 했던 방향이 이게 아닌 것 같은데 임신과 출산을 선택하는 순간 완전히 다른 방향으로 틀어져 버린다 음. 이거에 대한 충격을 많은 사람들이 겪잖아요. 음. 그리고 뭐 육체적으로 정신적으로 굉장히 힘들어하는 경우가 많은데 맞아요. 이것을 음. 아주 많은 경우에는 여성 혼자서 해결해야 되는 거예요.
2: 그렇죠. 네.
3: 누군가에게 도움을 청해서 양육을 맡기는 것까지도 여성이 해야 되는 몫이 되는 거죠. 맞아요. 그래서 아주 많은 경우에 그래서. 네. 어머니에게 육아를 맡기는 여성들이 있죠. 또 다른 여성에게. 근데 이것 또한 사실은 심적으로 큰 갈등이 있는 거죠. 나이 들고 엄마도 이제 아파지시고 막 그러한데 내가 아이를 낳았지만 나는 일을 해야 되니까 엄마에게 아이를 맡기는 것이 무엇을 위한 것인가. 뭐 이런 근본적인 질문들도 하게 되고 사회에서 아이를 낳아서 키운다는 음. 것이 행복한 일이 되면 참 좋을 텐데. 네. 그 과정이 행복만 있는 것이 아니라 너무 많은 고뇌가 있고 그렇죠. 그리고 렇죠그 그것을 곁에서 지켜보는 또 다른 여성들은 이 어려움을 내가 겪을 수 있을 것인가 그리고 두렵죠. 저걸 네, 견뎌내야만 하는가 이런 고민을 하다 보면 선뜻 그 길로 가고 싶지 음. 않은 거죠. 그러니까 이런 것들은 사회 전반이 바뀌어야 되는 것인데 단지 뭐 아이를 낳으면 지원금을 얼마를 주준뭐 네. 뭐를 해줄 거다라고 음. 해서 이 사회에서 아이 낳는 것이 두렵다 혹은 원하지 않는다라고 생각하는 사람들의 마음을 움직일 수는 없을 거라는 거죠. 네. 음, 방향이 바뀌긴 상당히 그러니까 쉽지
2: 않다라는 네. 말씀이시고, 그 안에는 이 어려움을 여성 혼자 어떻게 해결하냐, 그리고 그 안에 있었던 고민들과 삶의 질의 문제들을 왜안 보냐, 라는 지금 지적을 해 주셨어요. 결국은 이 차이와 다양성을 어떻게 우리가, 우리 사회가 받아들일 것이냐 하는 숙제가 남게 되는데, 앞서도 이제 변화를 위해서는 갈등은 필요하다 뭐 이런 얘기도 해주셨고 여러 가지 감정의 문제 또그 안에서의 고뇌의 문제 이런 것들을 짚어주셨는데 어떻게 해야 될까요? 이제는 그럼 끝으로 좀 정리 말씀을 두 분께 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 이제 사회로 나와서 여러 가지 고민과 (웃음) 갈등 속에 (웃음) 놓여있는 젊은 세대들에게 양성평등을 위해서 어떻게 하라고 얘기를 해야 될까요? 그
3: 앞서도 잠깐 얘기를 했었지만 내가 차별이나 그런 문제를 가장 뼈저리게 경험한 것은 사회초년생이었을 때인 것 같아요. 내가 음. 한 사람의 노동자로서 사회에 나왔는데 그때 젊은 여성 노동자라는 존재는 차별과 음. 그리고 무엇보다 성폭력에 정말 취약한 존재라는 거를 그때 알게 됐거든요. 네. 그래서 아마 이제 사회에 막 나온 이제 여성들 같은 경우에는 굉장히 많은 경우 차별적인 상황, 그리고 성희롱, 뭐, 성추행 같은 일들을 겪을 수 있다고 생각을 음. 해요. 근데 그런 문제를 겪게 됐을 때, 혼자서 내 마음속에 묻고 가려고 하면, 정말로 음. 괴롭고, 위험하죠? 네, 그리고 그것이 결국 시간이 흐르고 나면, 내가 그때 왜 그랬을까라는 자책으로 돌아오기가 음. 아. 쉬운 것 같아요. 예. 그러니까 이거를 참고 넘기겠다라고 생각하지 마시고 음. 누구에게든지 말을 하고 도움을 청하셨으면 좋겠어요. 뭐 아. 경우에 따라서는 노조일 수도 있고 뭐 믿을 수 있는 선배일 수도 있고 그렇죠. 한국여성노동자회 같은 단체일 수도 있거든요. 네. 그러니까 나 혼자라도 정신건강의학과라도 찾아가서 상담을 받거나 이런 음. 것들. 그러니까 바깥하고 연결되는 통로가 하나가 더 생길수록. 내가 더 나아질 수 있는 가능성이 음. 생기는 것 같거든요. 그러네요. 그리고 불평등과 차별에 당장 직접 맞서지 못하더라도 음. 그런 자기를 미워하거나 비겁하다거나 그렇죠. 용기가 없다라고 생각하지 마셨으면 좋겠어요. 그러니까 음. 혼자서 맞서는 일은 정말로 어려운 일이니까 좀 자신을 지키면서 함께 할수 있는 길을, 네 음. 길을 찾고 또다 같이 해결할 수 있는 방법을 좀 찾아보면서 살아갈 그럼요. 수 있으면 습니다 사람이 정말 문제
2: 봉착했을 때 안으로 들어가기가 쉽지만 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 밖으로의 통로를 열어놓는 것 네. 그것이 살 길이다라는 네. 네. 지금 얘기를 해 주셨어요 이길보라 감독님 평등을 위한 어떤 노력이 더 필요할까요 우리에게는
0: 네, 아까 최지연 작가님 말씀하셨던 것처럼 그러니까 저는 정말 그 지점이 너무 중요하다고 생각하는데요 어떤 사안에 대해서 이렇게 이야기하고 싸우고 어떤 논쟁을 일으킬 때 사실은 지치는 순간도 굉장히 많고 도망가고 싶기도 하고 정말 숨고 싶을 때도 있을 텐데 그럴 때 정말 급진적으로 자기 돌봄을 하는 것이 너무너무 중요하다 음. 어떨 때는 쉬어가도 괜찮고 어떨 때는 다른 동료들과 이렇게 차를 마셔도 괜찮고 음. 어떨 때는 맛있는 식사를 자기에게 선물하는 것도 너무너무 중요하다라는 이야기를 여성들에게 음. 해주고 싶고요 그리고 사실은 저는 이 어떤 문제 저희가 지금 얘기하고 있는 평등 문제 뭐 양성평등 문제 이 문제에 있어서 우리 모두가 당사자가 되어야 그렇죠. 한다고 생각하거든요. 음. 그러니까 내가 남성이어서 아이 문제는 나의 문제가 아니고 내가 비장애인이어서 이 문제가 나의 문제가 아니다라고 생각하는 것이 아니라 이 사회의 일원으로서 어이 문제가 사실은 우리 삶에 어떤 방식으로든 연결이 되어 있거든요. 그렇죠. 직접적으로 연결이 되기도 하고 어떤 때는 음. 간접적으로 연결이 되기도 하는데요. 이 문제를 해결하기 위해서 당사자로서 내가 어떠한 관심을 가지고 어떠한 행동을 할수 있을지를 정말 주의 깊게 살펴보면서 이 사안을 정말 멀리서 바라보는 것이 아니라 어떻게 함께 해결할 수 있을지를 같이 들여다보는 것이 정말 너무너무 중요하다라고 음. 생각합니다. 네, 두 분이 결국 얘기하시는
2: 거는 여성들이 여 너무 자신을 탓하지 마라 그러고 자기를 좀 돌봐라. 라는 얘기도 같이 전부를 해주셨어요. 그만큼 상황이 힘든 게 아니었을까 는 생각도 들고 평등에 대해서 왜 우리 사회가 그쪽을 향해서 가야 하는지 그 이유도 다시금 한번 깨닫게 된것 같습니다. 이길보라 감독 그리고 최지은 작가 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 네, KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다 아, 지난 3월 8일 세계여성의 날을 시작으로 이제 3일간의 대장점을 마무리 지을 시간입니다. 모두가 평등하고 동등한 살기 좋은 세상이 되려면 각자가 가진 고유성과 다양성을 인정하고 다소 힘들지라도 변화를 위한 이 갈등을 받아들여야 한다는 두 분의 말씀이 가장 기억에 남았고요. 그 변화 속에서도 여성들 자신을 돌보고 또 아껴야 한다는 말도 기억을 해두면 좋을 것 같습니다. 지금 이 시대에도 빵과 장미를 외치는 모든 분들을 응원하면서 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다 3일 동안 함께해 주신 청취자분들께도 감사의 인사를 드립니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.